1: And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. <laughs> One, two, three,
0: four, five, 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 five. Det var ju någon i Michigan nu, jag såg Ja,
2: går. och det är ju alltid skott och så är det. det är egentligen inget. Men då är det väl egentligen dags att hälsa alla lyssnare välkomna till veckans andra avsnitt av Framtidsministeriet. Vi har ju varit ganska flyttiga, det här är andra avsnittet den här veckan. Ja, precis, det är ja, vad händer där egentligen? Ja, men alltså, Efter några men... veckor av uppehåll ja, och så Exakt. Och, och nu har vi, vi är vi faktiskt fullskaliga. Ja, precis. För vår tredje relationsmedlem äh, är tillbaka här. Inte ute på basinkomstöl eller i täby hos Liberalerna. Så vi är glada att vi är ja, tillbaka.
0: Vad har du att säga, Adam? Ja, till ett försvar. <laughs> Nej,
1: men, försvar. Alltså jag försöker profilera mig som en social och politisk entreprenör. Så att det gäller att hänga med på olika svängar. Ja. Det är allt från partimöten till um, basinkomst uh, Bärs, till att uh, driva olika projekt, uh, jobba för Aarholma och så vidare. Mm. Ja, ja. Nej, men det är bra.
2: Vi, uh, vi pratade precis innan vi började spela in här att uh, det kommer en debattartikel som har skrivits av en, uh, en filur som heter Svante Kan. En väldigt figur. han är ju ganska gammal. Ja, just det. Är, det, är han veckans tand, eller, eller vad skrev han var i debattartikeln för det första? Vad var problemet? Jag har inte läst den själv, men jag har förstått att det inte var bra.
1: Ja, alltså han, han, jo, han blev veckans tand faktiskt. Jag hade tänkt att jag skulle dra, dra upp Heberlein till exempel, men, men det, blev, det blev han. Och det är att Svante Nikander kom ut med en artikel på Dagens Industri, där han då dels kritiserade niliberalismen som en idé, och så kritiserar han också de liberala debattörerna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. Och Timbro. Och Timbro ah, till exempel. Okay. Mm. Och då är ju så här, det här är en person, alltså Nick Handel är en akademiker som är påläst om liberalism. Han är idéhistoriker, han har skrivit, eh, skrivit om liberalism, han har en bok om liberalism. Det var ju häpnadsväckande att en person med sådana kunskaper kunde argumentera så osakligt mm. och eh, konspiratoriskt. konspiratoriskt om niliberalism och niliberaler. Mm. Så att eh, problemet i hans argumentation det är att eh, han, han bygger den liksom på väldigt eh, svaga grunder och, jag skulle säga, irrationella föreställningar om att niliberaler då ville ha höginvandring till Sverige för att på lång sikt då krossa den svenska välfärdsstaten. Just det. Mm. Det är det. Just
2: det. Ja, men det, det håller ju inte vi med om. Uh, så. men då blir han veckans uh, alltså traditionella auktoritära uh, nationella figur uh, egentligen, egentligen uh, på grund av det resonemanget egentligen. Mm. Mm.
1: precis för att han tänker så här då att uh, liberaler egentligen ska dels försvara det man då ska kunna kalla för då högskatte välfärdsstaten som gör mycket mycket mer än sina basala uppgifter som att äldre ska få sjukvård eller att äh, barn ska gå i skolan. Just det. Och han liksom att äh, fackföreningar är väldigt viktiga. Och äh, jag tycker också att det är bra att det finns fackföreningar för de människor som vill organisera sig. Men däremot så är jag inte intresserad av att försvara exkluderande fackföreningar som till exempel LO.
2: Mm. Nej, LO gillar vi inte. Nej, varför
0: inte? Nej. De, de är... Onda var det
1: är alltså det ett okay, Jag tycker att
2: jag kallar dem för onda. <laughs> <laughs> ja. så, alltså, alltså man, man, man
1: tittar på unionen eller syndikalisterna, men det har vi inkluderande fackled. Då har vi mer gal fackled. Mm. Men tittar vi på, på LO till exempel, där är ju verkligen Tanare som står liksom,
2: Ja, de är kan väldigt. Tanare.
1: onda kan jag inte riktigt vara
2: optimistisk.
0: Skydda svenska arbetare.
2: Ja. ja,
1: Svensk jobb, svensk lön för svenska <laughs> Ja, precis, precis.
2: Nej, men det, det är faktiskt helt sant. En, en annan grej som vi pratar om, har, har vi pratat om kvotering på senaste tiden? Jag tycker det är en ganska intressant fråga. Har vi pratat om det?
0: Ja, men jag tycker det är bra. Nej, men vi jag, jag jag har gjort. jag har en
2: hypotes ja. som jag skulle vilja lägga fram till. Er. Och så får ni säga om ni håller med eller inte. Och det är att jag tror att på till exempel Sveriges Television och Sveriges Radio så är det så att om du kommer in där och är till exempel färgad eller från Mellanöstern och helst sig, så kommer det vara jättemycket lättare för dig att eh, få ett jobb, kanske till och med ett eget program. Eh, för det känns som att de har liksom bestämt sig för att vi ska ta in såna här personer lite på grund av hudfärg och så vidare för att profilera oss som de liksom goda medierna och så vidare.
1: Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, jo, men absolut. Och eh, min särskild så hade var det SVT eller Sveriges Radio någon form av annons som bygger på någon form av policy. Mm. Och eh, Så att de här, de här beteendena förekommer. Mm. Och eh, där kan jag bara tycka följande att om man tittar på andra medier. som man tittar på privata medier. Mm, som tid, ja, eller tidningen ser, Tidningen ser har också den här, typ, den här typen av annonsering. Mm. Mm. Men det är en, en privat tidning. Alltså det är en mm. privat mm. aktör. Mm. Eh, statliga medier borde vara mer försiktiga. Mm. För mm. att statliga medier vill ändå. Eh, de är subventionerade av alltså skattebetalare. Mm. Mm. Och eh, ska då bygga på meritokratiska principer. Precis. Det är det. Och Sverige är ändå mångfaldigt även om oavsett vem som får jobbet på SVT eller Sverige så mm. mm. har vi ändå ett mångfaldigt och mer interkulturellt samhälle idag.
2: Ja. Nej men jag håller med. Det måste ju vara meritokratin som förespråkas och som gäller all mm. i alla lägen. Men det, ju, det där tror jag är ett problem för att eh, den här så kallade identitetsvänsten, mm. ja, med bas på Södermann den, den driver ju mycket just den här, den här linjen Ja, men det ska vara hudfärg och man ska gärna vara från Mellanöstern och Afrika. Då är det liksom fri biljett Det är ju liksom som att ha en guldbiljett in i Kalles och i
1: princip. Liksom. Mm.
2: Då har du allting klart. Och det blir väldigt problematiskt.
1: Det blir väldigt problematiskt av flera anledningar. Mm. Och en av dem är till exempel att... Jag kan, jag kan säga så här att de flesta som får jobb i Sverige... Mm. Får det ändå via sina kontakter. Mm, mm. Så att, visst att meritokratin finns. Men man, mm. människor får jobba av andra mm, anledningar också. Just det. Men sen det här med mångfald som sagt. Jag, jag ser ingen anledning att det ska finnas som policy hos alltså statliga, mm, offentliga institutioner. Nej. Det borde uh, vara renodlad med ja,
2: meritokrati.
1: Det borde, det borde vara så liksom. Ja. Um, jag ska, jag ska inte säga att, att det inte skulle funka, men däremot mm. att det skulle kunna skapa problem mm. som blir svåra att hantera sen. Mm. Till exempel i Indien fick jag veta när jag bodde där att äh, många som äh, ska kortera sig in på till universitet. Mm. Vad de gör till exempel, de som kallade kastlösa eller, ah, okay. eller äh, tribes och sådär, det är att de säljer sina platser till andra människor. Mm. Så mm. att vill du inte gå på universitet så kan du sälja din plats till någon annan. Ja, just det. Och då låtsas människor ha en annan mm. kastel bara för mm. att kunna plugga. Just det. Um, mm. sen, sen vill jag säga så här också att när det gäller kvotering då, mm. att um, alltså kvotering för kommer på både man kan säga gallotan sidan i debatten. Så vi har det med mångfaldskvotering och könskvotering. Men sen har vi också förslag om flyktingkvotering som är mer, mer vanligt bland Tan Identitetshögen och ja. tandaktörer då?
0: Ja, där man ska hjälpa mer svaga, och, alltså kvinnor och barn mer. Alltså, ja, just det. Alltså det är, man ska prioritera mm. bland flyktingar. Ja. För nu, alltså när...
2: Ja, när, just det. När,
0: när man inte, alltså när man, när man har ett system där man måste söka och man inte tar emot så många på flyktingläger.
2: Just
0: det. Eh, så de som kommer... De flesta som kommer, då är ju unga män liksom, för det är, det är, det. Det är lättare för dem att ta sig över halva Europa liksom. ja, exakt. Okay. Alltså, problemet är att, så jag har inget problem med att man ska ta mer från, eh, från mer flyktingläger liksom, för att hjälpa kvinnor och barn liksom. Men problemet mm. är att, de vill bara göra det, och vill liksom bara prioritera kvinnor och ja, äh, barn liksom. och det. Är, det är, till exempel, i, i Kanada, där har man, Kanada som är i liksom, ett bra land oftast mm. men i det här fallet så har ju de verkligen halvt, förbjudet. Att de tar inte emot unga män. De tar bara emot. Ja. Ja, kring, ja. Och, då, och
1: då tänker jag till exempel jag är, jag är 28, 29 år. Jag är en ung man. Ja. Mm. Då blir det här med unga män någonting som jag också kan <laughs> relatera till. lite nu. <laughs> <eller> liksom. <laughs> ja. Jag har till och med börjat med internationella mansdagen för första gången. Men det, det är viktigt att men jag tycker, för det finns en poäng att visa upp att män har också problem. Alltså ja, när det kommer det till självmord till exempel, lysa liksom sjukdomar. Mm, mm, jag, jag, är jag är lite livrädd för prostatacancer om jag ska vara Det är en av mina värsta mardrömmar att jag ska få det. Ja.
2: Absolut.
0: Det där är mycket där. Och, äh, I och för sig så är vi närmare internationella kvinnodagen än vad vi inte internationella mannsdagen.
2: Ja just det, det är ju, en, det är ju den åttonde. Ja exakt. Och det är en eller fyra dagar. Ja, ja fyra dagar, vad ska man göra på innan, för vi ska ju prata om industriella revolutionen idag, ah. men äh, i och med att det är ju bara fyra dagar kvar till äh, kvinn, kvinnans dag, kvinnodagen. Ja. Och då måste vi ju tänka, men hur, vad ska man göra på internationella kvinnodaget? Alltså det viktiga att... tror jag, ja, har,
0: det, är viktigt att det är inte det här, man, det är många, många vanliga svenskar som bara till honom ja. de gratulerar sin fru och sambo och i ja. kommunen kommer, brommor så här. <hift> men det är inte idéer som är poängen. Nej det är inte idéer som är poängen, det är, det med det är här, att det är mer lyfta de jämställdhetsproblem vi har i samhället ja, det och det prata om dem och uppmärksamma dem, det bör uppmärksammas uppmärksamma alla dagar av året men inte dem kan man vara lite vexad då, där man liksom visar de här sakerna liksom Även mm. kommer, äh, kommer med nya saker. Liksom, Jag tänker
2: att man borde ju hylla framförallt starka alltså, kvinnor som har gjort någonting, alltså, mm. kvinnor som är vd för framgångsrika mm. företag och ja. den här typen. Mm. För annars blir det ju lite för mycket i det här guld och, ja. och, och nu, nu ska vi omhålla er och så mm. Utan mer så att man fokusera på de kvinnorna som gör bra i förhållandet. Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Ja. Vad tänker du Ladan? Vad är det innehåller kvinnor?
1: Ja, så jag har ju två erfarenheter av internationella kvinnodagen. Det som du beskrev, det är det jag upplevt i Bosnien. Mm. Att det är då kvinnor ska vara hemma och sen ska mm. männen då göra jobbet. Liksom. Men det är bara just den dagen liksom. Mm. Um, och sen har jag erfarenheten från internationella kvinnodagen i Sverige där man mer satsar på demonstrationer och mm. politisk argumentation och så vidare. Men jag tänker med så här att om, om kanske... 20-30 år, jag vet inte, det känns som att det inte kommer behövas längre, varken internationella kvinnodagen eller mansdagen, utan eh, kanske det kommer finnas någonting annat som internationella homo sapiens-dagen eller människodagen eller något sånt där, bara, alltså, bara hela människan oavsett mm, kön.
2: Just det. Just det. om vi, att du, om du vi är... skulle komma om <laughs> vi skulle komma i kontakt. <laughs>
1: i kontakt med utomjordningar någon gång i tiden. <laughs> ja. då, då kommer vi säkert ha starka kosmopolitiska identifikationer ja, och internationella manstånd med människodagen. Det är
0: inte det skapar vi alltså, alltså, jag får en aldermästare. Det, 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 det där, där, har
1: det. Du faktiskt
2: en poäng ibland för jag tycker det är, det är ju konstigt att inte rymdvarelser är välkomna i SVT:s mångfaldspolicy. <laughs> jag har ju alltid tänkt där att jag vill gärna. Men om vi kommer lite.
1: i kontakt med det, <laughs> det är svårt att ha. Det är svårt att välkomna yeah. någonting yeah. som inte finns. Ja, liksom. jag, jag, tänk, jag tänker nu på det här och på Nikander. Om vi kommer i kontakt med utomjordningar. Ja, det kommer inte att dröja lång tid innan någon säger sig. nej, de där får inte komma till jorden. <laughs> <Innan> <laughs> alltså.
0: <laughs> I will build the biggest death star. and and the aliens will pay for it. <laughs>
2: <laughs> ja, det skulle ju faktiskt vara Men det är, ju, det är ju inget parti som egentligen har någon rymdpolitik att vi i år. Och det är ju så här, in, in, under nästa mandatperiod kommer vi troligtvis sätta människor på Mars eller skicka dem dit. Och det är ju inget parti som har sagt så och de här rättigheterna vill vi ska gälla för dem. Det
1: ja, så alltså det är ingen som driver sig friöldighet mellan jorden och mars eller ja. något sånt liksom. Så. Nej, nej. nej,
2: nej. Och, och jag menar Nya Slussen ska ju vara kvar, klar år 2025 enligt ja. Och Elon Musk vill ju sätta första människan på mars 2024 liksom. Men ja. det innebär att den här Nya Slussen kommer alltså vara färdig efter att vi har ja. människor på mars. Ja. Vilket kanske också säger någonting om hur, hur bra offentlig sektor fungerar.
0: Hur man får Så, så vårt slutfall är att privatisera Stockholms innerstad. <laughs> ja, precis,
2: precis. Precis. Ja, nej men eh, ska vi gå in på egentligen en veckans ämne? Jag bara säga det apropå veckans tand. Jag brukar alltid tänka att veckans tand ska bli Jan Björklund, men vi <laughs> kommer alltid upp med något nytt förslag. Ja, det blev inte men, handen här. gången men, 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 men vi
1: kan nämna att eh, det, det hände också en annan grej apropå det med neoliberalism Att eh, förutom Nikander och ett par till så var det då Jan Björklund som eh, nämnde intervju med DN att Centerpartiet och SVD en, förlåt SVD ja Jag nämnde i intervju med SVD att Centerpartiet är alltså nihilibialerna medan liberalerna är socialliberaler liksom, Så det, det social var det, det, så det, så
0: det, så det han sa var att Centerpartiet är dumma och varnar värdarna är snälla. det är typ ja. det. Vi
1: vet vi är, vi är de riktiga Ja Och det är sjukt. Ja det är för helt Vi har
2: mobilfritt och rökfritt. Allt är fritt. Ja. Alltså, och det är, ja precis, ja, vi är en goda vi vill ta ifrån barnen deras mobiltelefoner Nej, mobilfritt Ja, mobilfritt ja. och, och vet
1: ni vad som är problematiskt med det förslaget? Att eh, jag gick in på någonting som heter lärarbarometern uh -huh. för det är det som eh, man hänvisat i debatten om det här med, alltså angående mobilförbud uh -huh. Men då står det här att lärarna tycker att i stort, alltså det var 24 000 som svarade uh -huh. de flesta tyckte att det är ett bra förslag att förbjuda att eleverna använder egna mobiltelefoner i klassrummet. Mm. Just det. Och jag betonar det här med egna. Därför att även om man förbjuder telefoner i klassrummet. Så kan till exempel en rektor ställa krav på. Eller att de ska ha sina smartphones i klassrummet för undervisning. Och då kan det vara så att skolorna måste alltså tvingas att köpa in smartphones till eleverna. Mm. Just det. Så det där blir intressant att om det staten väljer att, om vi, om vi använder staten för förbud Just det. och då innebär det att privata aktörer men också offentliga skolars kommunala skolor så måste köpa in nya smartphones till eleverna liksom. <laughs> Helt Nej, ja, men, men, för då faller förslaget på den, de här ekologiska tankarna med att vi ska konsumera mindre eller hur? Mm. för varför ska vi köpa Just dubbla där. smartphones liksom?
0: alltså, nu har vi, eh, nu, har vi så, nu har jag och Immanuel haft eh, två poddar här på raken och då har ja. vi skjutit upp den fjärde Ja, precis. Så nu måste vi ta fjärdeinställning. Ja, exakt, exakt. Så du kan väl inleda lite här med fjärde... Ja, vad hade
2: du för tankar om den? Och så så fyller vi andra på? Eller, ja, ja, då får vi introducera ämnet. För nu har vi ju pratat om det här. Vi har sagt fyra gånger att vi ska prata om det här ämnet. <laughs> ja, exakt. Nu blir det jo, men, jo, men bättre sent än aldrig, eller hur? Ja, liksom? ja, det
1: det. Nej, precis. Alltså, som, som ni själva vet och som, säkert må, alltså, som många andra känner till så var det så här att... Um, för ett par veckor sedan så var det så kallat Davos-mötet som ägde rum. Mm -hmm. det, det, det är det som många, en del tycker inte om det, en del tycker att det är liksom den globalistiska eliten som bestämmer. Mm -hmm. Och att det är liksom massa, vad ska vi säga, eh, så kallade best som ska tala. Men jag tycker att Davos är ju, det är än så länge en av de mest... Kosmopolitiska saker vi har i världen när det, när det handlar om att få människor att närma sig varandra. Just det. Och eh, en av de aspekterna som har diskuterats som mest både på förra av oss men också nu den här gången, alltså i Schweiz, mm. det är just den så kallade The Fourth Industrial Revolution. Just det. Och mm. för att göra en, en lång historia kort, det handlar alltså om robotar, det handlar om artificiell intelligens, ja. mm. det handlar, och handlar om digitalisering mm, mm. och då är det så här att om vi tittar genom historien mm. eh, bilen ersatte eh, hästvagnen då kan man säga och eh, chauffören eller, eller den som kör bilen ersatte eh, kusken, den som körde mm, hästvagnen med den fjärde industrielle versionen så innebär det att man ersatte människan i många avseenden. Mm. Du har självkörande bilar. Självkörande lastbilar. Mm. Um, det att robotar ska kunna laga soppor på restauranger. Mm. Robotar ska kunna städa. Mm. Så det handlar egentligen. Man ersätter människan både fysiskt men också intellektuellt. Mm. Att du kan ha en, en AI som till exempel eh, är advokat. En, en AI som är läkare. Mm. Kanske till och med en AI som president. Att visa det för politiker kan... Uh, istället för att ha politiker som debatterar så skulle vi kunna ha artificiella intelligenser då som mm. debatterar mot varandra beroende på vem som har programmerat den bästa ai liksom. Okay. Men det handlar alltså om att man ersätter människan.
2: Just det, ja, men det, det är intressant. Det. Jag eh, kommer ibland i kontakt med de här frågorna vi jobbar och eh, någonting som man också kan lägga till där och det som driver den här utvecklingen det är ju framförallt att vi sedan eh, ja, 70-talet har ju lyckats då få information att eh, färdas snabbare och större mängder information mm. vilket eh, driver framförallt med internet då, mm. som egentligen kom till för att eh, amerikanska militären skulle ha eh, någonting mm. att kommunicera med eh, gentemot KGB och ryssarna ja, det. det! var ju under sovjettiden och sen så har öppnades det öppna upp men det är ju drivet på, det, är det som driver hela den utvecklingen att vi skickar större mängder information mm. och den Skickas snabbare. Nu bara att tänka tillbaka mm. 20 år när det tog eh, 20 minuter att landa ner en musikfil. Den, 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 liksom
0: den, den, den här podcasten hade varit omöjligt för 20 år sedan. Ah, ja, oh, ja. ja
1: det där kan jag bara se äh, några saker när vi mm. pratar om den fjärde instälvationen. In mm. Det är ju precis som du pratade med information. Mm. Alltså, globalisering, om vi tänker oss globalisering som kickade igång på 80-talet, 90 talet mm. ja. den definierades ofta som ökade ekonomiska och teknologiska flöden Just det. Så att, och det är det som har hänt men globaliseringen har visat, visat sig handla om mycket mycket mer, mycket mer än ekonomi och teknologi, Just det. det har också visat sig handla om identitet och det är därför vi har de här ska jag säga, identitetspolitiska striderna idag i mer postnationella postindustriella postdemokratiska samhällen
2: Just
1: det. det är det och då finns en, en forskare, en akademiker, intellektuell som jag tycker om jättemycket som heter Yuval eh, Noah Harari. Som är, han är från Isel. Mm -hmm. Och Harari är då väldigt... Eh, man har varit aktuell i debatten de senaste två bland annat om terrorism. Men mm. han håller på med det här med eh, artificiell intelligens och så vidare. Mm. Han, är, han är för basinkomst bland annat, kan mm. jag nämna också. Eh, men han menar ju så här att... Eh, att det här med liksom artificiell intelligens till exempel att det innebär att strukturerna ändras. Att uh, hur människor organiserar sig ändras. Så jag menar så här att genom historien har människor haft sin på status och makt beroende på om man äger land. Alltså om du äger mark eller om det har vissa antal pengar på kontot. Ah. Och med det som kan komma med artificiell intelligens genteknik och så vidare, så innebär det att de som vinner, mm. eh, de, de vinner på, på grund att de kommer ha vissa program, mm. de, de, de kommer kunna få fram vissa typer av människokropp, alltså människokroppar liksom, de kommer att kunna designa människan, mm, mm. alltså modifiera människan. Och det är de här som då kommer vara vara framtidens vinnare. Mm. Så han menar ju att, Eh, risken, risken är att vi får en global klass av människor som inte böslänge som är helt eh, alltså vad ska jag säga uh, liksom. till exempel och då tänker jag på till exempel de här alltså lågutbildade då eller industriarbetare ja, ja, ja. många fler Just det. och det är det som har hänt också om man tittar i västvärlden eh, tittar på, tittar man på väljare för de här nationalistiska på politiska partierna är trump, oftast
2: att att... trump till exempel.
1: Ja. Det är ju i många fall människor som har förlorat eh, vad ska säga, sina jobb mm. eh, på grund av den teknologiska utvecklingen. Och har man förlorat sitt industriella jobb ja. då har man också förlorat eh, eller man upplever att man har förlorat sin kultur. Mm. Man, man har inte den där gruvan längre att gå till. Man har inte den där fabriken Nej. längre. Och man träffar inte sina poler på så. lokala puben längre för att man har kanske inte pengar. Man kanske har mm. ett annat jobb nu så att, mm. det är det.
2: Precis, precis. Nej men jag håller med. Jag tror också att det förklarar också dels Sverigedemokraterna här i, i, i Sverige och sen så alltså, de här rörelserna som vi har ute i Europa och framförallt Trump. Det är, alla, mm. det är ju alla som har förlorat på den teknologiska utvecklingen. Det är ju de rösterna som går till de här eh, partierna. Och då är frågan egentligen vad det, eh, vad man kan, går här alltså att bryta? Eller det här o... Oh, 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 eh, alltså, eller är det här liksom en, en sak som man inte kommer kunna motverka, alltså den här kraft, för det är ju ändå en kraft som kommer mm. från det här missnöjet. Å andra sidan säga de kommer ju, de kommer ju försvinna liksom, mm. förr eller senare. Alltså så här, det här det är, så. Så det är ju några generationer som liksom mm. man blir irrelevanta för utvecklingen. Men de, och det här är ju nästan hemskt, för det här nu är man ju nästan inne på, alltså nietzes över men, men, men det är ju nästan så här, så här att ja, men de kommer ju inte ha något syfte. Och då måste man ju nästan vara typ socialist för att tänka att om vi ska hitta på ett syfte åt mm, den här gruppen, eller?
0: Som ja, man ska bygga upp, skapa eller ska arbete eller typ Nej, men då, att, hur det du jag att här är väl, jag är inte helt övertygad om Basenkomst, men här är Basenkomst en liten lösning, liksom. Ja. Fast vissa av de här grupperna som stöd Trump, de kommer inte gilla Basenkomst heller, för de Nej. tycker att man ska jobba hårt, aha, och man ska, alltså, det är en del av kulturen, liksom. Så de, ja. alltså, de som finns idag, det är något svårt att övertyga ändå även fast är in är in, inför basinkomst, även basinkomst mm. skulle man införa idag, kommer fortfarande bara lösa problemet med Trump och sånt där Samt, på, 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 på sikt och inte idag. En annan
2: faktor som är rätt intressant det är ju att i och med att vi blir mer teknikbaserade ja. och kommer att komantificerad intelligens och mm. massa sådana ja. grejer. Ja. Och vi kommer lösa våra grejer mycket genom teknologi. Mm. Mm. Eh, så, är det. så tror jag också att behovet av mänskliga kontakter kommer ju att öka lite. Mm. Det är ändå det som definierar oss som människor. Mm.
1: Absolut. Och eh, människan är i grunden so lokal. Och social. Och, social. Mm. Ja, ja. och eh, samtidigt som vi har globala problem. Mm. Och där tänker jag att alla de här aspekterna som eh, fjärde industriella revolutionen, mm. Och, eh, vad ska jag säga, Bitcoin och eh, robotisering. Mm. Det utmanar mycket den, man kan säga, kulturella synen på mm. vad det är arbete, mm. vad är en människa, vad är, vad är meningsfullt mm. i ett samhälle. Mm. Eh, jag, kan, jag kan bara säga för, här, för, för min del: så, alltså, anledningen till att jag tycker människor drar sig till vissa idéer eller vissa mm. produkter, det är just för att det finns en berättelse bakom dem. Det, ja. Och så fort jag hörde, liksom att eh, om bitcoin att det kommer leda till att nationalstater försvinner så tyckte jag att det här... Hoppa direkt bort <laughs> så, så tyckte jag att det här, det, här är, det här låter jättebra så det låter som en bra mm. det här är en bra produkt ja, liksom och, och som du säger mellanmänskliga kontakter kommer öka med till exempel med, med bitcoin kan du överföra pengar mellan länder och kontinenter och människor liksom globalt mm. utan att behöva ha banket till exempel mm. så det blir ju liksom mer decentraliserat ja yeah. mm. och jag tänker mig lite så här att att, var, att vara vinnare när vi pratar om globalisering, mm. digitalisering, robotisering. Mm. När ni pratar om de här processerna för att vara vinnare så gäller det att man anammar vissa beteenden, vissa idéer, vissa normer. Mm. Och det blir svårt för människor mm. som har, alltså jag tittar till exempel i min egen släkt där, där de äldre medlemmarna, de är uppvuxna liksom i det socialistiska Jugoslavien, mm. i, liksom, i det, den typ av samhälle. Mm. Det, det är väldigt svårt att ställa om och det är väldigt svårt ju äldre man blir att ställa om och ta till sig nya idéer. Mm.
0: Mm. 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 Ja men absolut. Och det är så att eh, problemet, så det problemet är ju att vi kommer kanske tyvärr ha en större grupp, en större grupp väljare som är eh, kommer rösta på trump figurer, liksom. Ja, absolut. Eh, så att, eh, det, det är, liksom så här, så det är nog svårt att komma ifrån det, tror jag. Att, att de här finns, och då, då kommer de kommer att finnas. Även fast vi hittar på de här lösningarna med basinkomst och mm, sådana saker, och så kommer den här men, gruppen men, väljare att finnas i en övergångsplan. Men, jag håller,
2: ja, men precis. Jag håller med. Men, ja,
0: precis. Det kanske blir större problem om man inte ja inför någon lösning alls. Ja, för av
2: problemet här, det är ju att människor måste ju ha ett syfte. De måste ju känna att mm. de har ett syfte för att de ska vilja leva. Det är ju som är intressant bland de här Trump-anhängarna som också eh, som har pratat om. Och som vi kanske också har pratat ganska... Alltså, vi har pra alltså, eftersom vi inte gäller Trump så pratar man ju kanske gärna tenderar till att, att kanske prata lite föraktfullt om hans väljare också. Mm. Men någonting som också är intressant här det är ju att alltså, självmordsstatistiken eh, bland Trumps väljare är också mycket högre än... Eh, Ja, vilket det är att de tror de som röstar på Trump och det här har faktiskt Göran Rosenberg skriver i en krönk alltså det mm. är, finns en undersökningar som visar att de som röstar på Trump de tror mycket mindre på framtiden mm. de, har, de har liksom jo, men det, ett, det är mätt. inte och så,
0: så förvånande jag tror jag ja. sett att alltså, siffror på jag har inte sett siffror på själv självmordens men jag har sett siffror på, men själv, men mm. jag, jag ser siffrorna på generella väljer på Sverigedemokraterna och allting mm. att bristen på framtidstron ja. är ju mycket, mycket svagare det är, det är, det, Oja, det är så... Pessimismen är man, man tror ju mycket mer på ja. att gå tillbaka till 50-talet och ja, då var det, är, så, det, är så, det. Är så bra liksom och
2: det, det är där och man tror Jag tror mer. att det är det som är liksom tjänat att mm. när människor förlorar tron på framtiden det är då saker som Trump mm. eh, nazi till mm. och liknande ja. det är då sådana saker
0: Men problemet är också att jag tror inte jag tror inte att det, att det är ingen quick fix ändå. Liksom. Även fast vi ska införa lösningar som fungerar, ja. så kommer vi fortfarande vara under en längre period. Så vi kommer fortfarande mm. ha de här grupperna som röstar mm. på Trump. och När till ska...
2: Disneyland. Liksom. Då skulle ju vara glada där i tolv timmar, så kommer de tillbaka till samma problem. Nej, exakt, exakt. De måste hitta någon, någonting som är långsiktigt
0: hållbart. Ja, Även fast vi hittar något hållbart, mm. så kommer vi fortfarande kommer de här gruppen som i elever idag ja. de kommer fortfarande rösta på Trump nej. för, för de, de kommer inte bara att få en tro bara, bara för vi har infört massa lösningar nej. som på hållbart på sikt kommer att lösa problemet nej, nej, men, men eh, på sikt kommer det att bli bra ja. men vi får få med människor som kommer rösta på ja. eh, högpolitiska ja. partier
2: liksom.
1: ja, men Jag har verkligen hållit med dig alltså, det här är en långsiktig process mm. det här kommer finnas under lång tid, om vi tittar på det som hände under... Om vi tittar på 30-talet och 40-talet... Mm. Jag... Jag tänker mig att få tänkte nog 1932 eller 1933 att, mm. att, 19, att, att 1950 eller 60... Att på 1950 60 talet att det inte kommer finnas några fascister längre. Mm. Eller nazister och så vidare. Eller kommunister. Utan det här kommer ju finnas. Mm. Så, länge, så länge det finns människor kommer det finnas totalitära mm. och exkluderande idéer och så vidare. Mm. Och det är därför jag tänker att man kan komma in på en annan debatt när vi pratar om det här. Mm. Jag läste nu för ett par veckor sedan en bok av en eh, entreprenör som heter Thomas eh, Björkman. Mm. Och eh, boken heter då Världen, vi, Världen vi skapar. Mm. Och den boken handlar mycket om det här att vi hade alltså, förr i tiden hade Europa, liksom USA, så alltså i väst, vi hade något som kallas för då modernism. Mm. Och det var ju det här att man hade de här så kallade stora samhällsberättelserna om om nationen och folket så var vetenskapen med alltså vi tänker oss det som var på 40, 50, 60 talet lite, mm. alltså berättelsen om hur samhället skulle se ut mm. sen kom då postmodernismen mm. eh, det här med att alla har sin egen sanning och så vidare, mm. man kan säga för att postmodernismen hade ju sina plus den visade att modernismen hade sina brister den visade att vetenskapen inte kunde fixa allting, inte hade svaret på allting det visade att människor inte var så rationella som vi tänker oss att vi är väldigt irrationella mm. och eh, postmodernismen visade också att det finns minoriteter i samhället sexuella minoriteter, mm. politiska mm. biologiska och så vidare mm. men problemet var att postmodernismen då eh, den bara kritiserade modernismen den erbjöd inte en alternativ narrativ den erbjuder inte alternativa berättelser. Liksom hur ska vi forma en bättre värld och eh, bättre länder och mm. Europa och så vidare. Mm. Och det är därför jag tänker mig att, att för att komma bort från de, ska vi säga, den situationen vi har nu i Europa med rekordhögt stöd för nationalistiska och populistiska partier. Mm. Mm. Eh, då måste vi alltså lämna vi måste lämna på modernismen, men vi kan inte gå tillbaka till modernismen. Mm. Utan vi måste ta fram någonting annat. Mm. Man pratar om metamodernismen till exempel.
0: Uh -huh. ja, det, var ett, det var faktiskt ett, ett nytt ord för mig. Jag har inte, jag har inte hört metamodernism. Och men ja, nej, men ja, det det inte sant.
2: Bra. Sen känner vi sen känner, vad sen känner, har vi tagit den här. Ja, jag började, jag,
0: jag börjar på lite så här att vi får mycket Jag har inte mycket mer att tillägga och det bland annat sa så, här, så att, nej.
2: Men vad ska man säga alltså? Nej, nej men då eller vad tycker du bland? Annat? Känner du att vi har tagit har vi tagit allt som är värt att säga nu eller det finns såklart mycket man kan säga men i ett snabbt hur det, liksom.
1: det? finns alltid mycket mer och jag kan bara säga så här då att som Harari sa det i sitt tal att i Davos, att många politiker och regeringar misslyckas med eller är ointresserade av att skapa positiva, optimistiska visioner om framtiden. Och istället så lovar man liksom nostalgiska fantasier. Och det är det som jag ser i Sverige också. Vi har alltså, om man tittar på eh, okay, utöver Sverigedemokraterna som är reaktionära och aggressiva och söker ett bättre förflutet mm. men också inom socialdemokraterna förekommer liknande beteende man har det med framtidspartiet mm. men sen har man det här med svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas mm. det där går inte ihop mm. den svenska modellen bygger på hur Sverige såg ut liksom på 50, 60, 70-talet mm. industrisamhället mm. den har inte framtid utan då måste man ta fram en annan modell. Mm. Till exempel basinkomstlinjen, mm. välfärdskonto, mm. Eh, vad ska vi säga, promota det här med, med bitcoin och liknande. Mm. Men det, det är liksom det är också en nostalgisk eh, fantasi liksom, att man ska på något sätt försöka bevara det. Mm. Men när man går till val nu så försöker man få röster. Man försöker liksom locka människor med det som människor känner igen och om du ser så här med att vi ska ut, utveckla svenska modellen mm. det är för, för många människor runt om i landet framförallt för äldre generationer mm. det har ett starkt eh, symboliskt betydelse mm. det är det mm. men samtidigt kan man som politiker också försöka övertyga människor opinionsbildat med att mm. det här kommer inte fungera mm. på grund av den anledningen och den anledningen, och, den anledningen. Mm. Mm. och visst att vi har en situation i landet där det finns mm. många problem, utmaningar men bara för att vi har problemutmaning betyder det inte ja. att vi ska ha enkla ja. och bakåtsträvande budskap i den politiska kommunikationen. Mm. Det är det.
0: Men det är jag, ja. jag tänker på saker. Vi skulle kunna ja, jag på sak. Vi skulle kunna prata om. Eh, det var ju en artikel nu veckan om att eh, det är 38 partier som är registrerade Just det. för att ställa upp i eliksatvalet. Mm. Okej. Okay. Du kan kunna prata om dem om jag hittar. Om jag hittar. Eh, eh, ett...
1: Jo, eh, ni frågade lite vad jag vad jag gjorde någonting senaste jag ska säga, senaste veckorna. Och eh, till, till exempel nu, nu ska vi se, det här var då i. Eh, när var det här, då var det i, Nu i veckan var jag faktiskt på besök hos ett parti som heter. Initiativet. Mm,
2: just, det. just det. Vad är det för parti
1: det är ett eh, nystartat parti som eh, försöker komma bort, ska vi säga, från vänster höger eh, konflikt, eh, konfliktnivå. Mm. Jag skulle säga att det, det är ett progressivt parti. Det är ett eh, parti med eh, framtidsoptimism på agendan. Mm. Det är ett parti som vill ha medborgarförslag. De vill ha innovativ politik. Eh, de vill använda sig av det som kallas då för det... Eh, vad ska jag säga, ko kollektiva, mm. kollektiva nittan eller mm. kollektiva förståelsen mm. och då innebär det liksom att om du har ett förslag du lämnar in det eh, du kan komma och eh, redovisa ditt förslag på deras eh, political mm. lab alltså mm. po de vill ha sig politiska laboratorier
2: mm.
1: och då har du liksom fem, sex, sju medlemmar som kommer gå igenom ditt förslag och de kommer utvärdera ditt förslag från olika perspektiv olika erfarenheter olika, ska vi säga, kunskaper jag ska. och om eh, det förslaget, ska vi säga anses vara bra och välfungerande om den kanske kan modifieras mm. då blir det också partiets eh, politik yeah. eh, och det här är ett parti faktiskt som, som ett sista parti som är till, till ett annat parti som heter Alternativet som finns i Danmark okay. och i Danmark är Alternativet nu ett parti som finns både i i det danska här, folketinget alltså i danska parlamentet och på lokal nivå och jag tycker att det är väldigt fascinerande hur den här partiet, de här partierna mm. tänker sig då att mm. eh, man tittar på värderingar till exempel, vad de har för värderingar, då är det så här, mm. eh, solidaritet, eh, generositet, eh, liksom innovation, humor. Mm. Mm. Alltså det är, det är verkligen så att framtidsoptimism på agendan. Mm. Mm. Så vill man rösta på ett framtidsoptimistiskt parti så tycker jag att man lägger ner sin röst på Initiativet då.
0: Just det. Ja, ja. Eh, parti medlem från Liberalerna, på måt där ett annat parti. I alla
1: fall. Eh, ja, men jag har olika identiteter. Ja, så gör jag Jag märker det. Men jag har
0: en lista här
2: på 2008-partierna. Men, men det är intressant ändå. När, när ska man bestämma sig för vad man ska rösta på? Eh, det är ju himla intressant.
0: Ja, du och, här har jag ett parti som heter Mosterbacke-demokraterna. Måste, måste bara... backa det mot republikaterna. Och de kanske jag ska göra Är det
1: hipsterpartiet?
2: Ja, det är. jag. <laughs>
0: eh, Norrländska samlingspartiet.
2: Finns det inget parti... Du har en lista där med 38 partier. Finns det inget parti som vill befria Malvinerna? Annars var ju statens. Alltså, <coughs>
0: alltså, jag har ju bara... Jag har ju bara namn i partierna. Alltså, jag har ju bara namn i partierna här. Ja, okay. eh, nu heter det ju Falklandsöarna. Ja. Eh, det finns också Lotto... Lotto-Gatin. Så jag antar att de vill att man ska... Eh, Lotta. Alltså ska bara, allt ska avgöra, all, avgöra för lotten. Avstämpar. Allt ska avgöra slumpen. Det är ju så egentligen inte så det. Lillet är en
1: slump. Ja, ja, ja.
0: Så här, tänk inte att alla beslut i riksdagen ska fattas på... <skratt> liksom. ja, det var ju himla himla. Ja, där, men
2: när man står där i valbåset så bara vilken parti ska jag rösta på? så bara okej, okay, tar man fram en tärning så bara... <skratt> ja, okej, okay, blöder det här parti, Ja, vilken kandidat. Ja, då kan man bara ställa ett till sex. juni ställer upp också. Ja, just det. Det är spännande. <skratt> Och äh,
0: Alternativ i Sverige. Det är de här uteslutna STU... Ja. Det
1: är fascister för Sverige, eller?
0: Ja, precis. precis. <skratt> direktdemokraterna de, de vill ha direktdemokrati i Sverige just det just det. Det, det
1: tycker jag är för bra om det finns en viss del mm. alltså om det finns för vissa frågor till exempel alltså jag har för medborgarinitiativ och, eller folkmotion mm. och sådär mm. Så. Mm.
0: trygghetspartiet
2: just det. <laughs> vägvalet <laughs> ja.
0: men är inte med, är inte det här borgerliga medborgare registrerat, det ser inte ut så det. Ja, men Ja,
1: just det. jag tycker att de skulle lika gärna kunna hetas nationalsamling faktiskt. Jaha, varför då? Ja, men alltså med det att de försöker locka väljare från SD. De försöker vara lite någonting, vet inte, mellan Moderaterna och KD. Mm -hmm. Och de hade på sitt, vad det, i Stockholm för någon månad sedan, då hade de sig deras hemliga, hemliga gäst, i Katarina Janusz. Så det säger jag alltid. Mm. <laughs> liksom. <laughs>
2: Ah, okay, ja, det mm. ja. ja. nej men eh om vi inte han har fler men och turk kanske ett väldigt laxa avgrund där egentligen. Mm.
0: Ja, jag har inget med att tillägga egentligen nej men det eh det jag menar, vi har haft så mycket vi har haft ja, två ett Veckan. Ja, det, är är att att börja. det är ju val
1: i morgonen i Italien. Ja, vi pratar, jag, och jag är i när vi pratar om det. Så ja, men det. Om, har du några ja.
0: synpunkter på Italien? nu liksom,
1: Ja, så jag följer valet dels via media, Men jag har ju också en, en gammal arbetskollega. En, en bekant från Italien. Jag mm. har lite kontakt med honom. Jag har en, en bekant som kandiderar nu mm. i Italien. I Lombardia. Och e han är, e han är e e Boninio. E e Boninio precis e den liberala pro europeiska alternativet e och äh, när man tycker det är, det är också säger att valet i Italien är ju tyvärr det är, det är tragiskt med äh, att äh, valet präglas av väldigt mycket populism mm. äh, fascistoida argument och resonemang mm. Äh, mm. Och så man tittar på Silverberg och Skåne försöker komma till makten igen mm. Mm. och äh, att det är så mycket äh, motstånd och hat gentemot flyktingar. Mm. Att, ja, det har blivit en sån här stor eh, fråga. Så
0: det är ju för att Europa inte har tagit sitt sista
1: helhetsansvar. Nej, nej. Liksom,
0: att man bara lämnat Italien i stycket. Liksom. Ja. ja, det finns det
1: det ju, det. Att de ja. Har det ja, det, ja, det finns ju den, den kritiken också. Men på andra sidan man tittar inom historien, Italien har inte heller alltid varit för, alltså, som stat och regeringar nej. har inte alltid heller varit för att europeisera migrationspolitiken. Nej. nej. Så, att, nej det ja, så är det. Oh, ja. men, men jag tycker att det, det är att Ta en val om vi ser så Ja,
2: nej men då tycker jag att vi får avrunda från den här veckan. Absolut. Och så, Absolut. så sen när vi
1: det sänder
0: vi, liksom. Nu ser vi pröver ihop alla igen. Så precis, så, ja. precis. Ja.
1: Men, jag kanske ska lägga till någonting till. Ja. Ja. Det enda kan tänka mig som är lite positivt med valet i Italien ja. är att eh, basen kommer på agendan mm. hos flera partier. Mm.
2: Det är spännande. Ja. Spännande. Kul. Cool. Yeah. Bra, men då säger vi väl uh, tack för er för idag. Ja, förlåt. Och ha en trevlig vi...
1: lördag. Ja. ja, trevlig lördag. Bye bye. Bye, bye. Hello everybody. Jäklar, vi har bärsat parterium. Ja, I believe that this
2: nation should commit itself to achieving the goal before this decade
0: is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I'm going to step off the landmills. That's one world grip for man, one giant leap for mankind.